0: Dice Jesús es el que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito
0: a que recemos. Que es la Eucaristía para
2: vos. Que el noviazgo es un periodo de
0: discernimiento.
2: Acción, Acción Vocacional yes. Yes.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este noveno capítulo ya de Acción Vocacional Podcast. Estamos en este capítulo reunidos nuevamente con el equipo titular
3: de, de este <risa> después espacio. Después de tanto tiempo. Sí,
0: después de tanto tiempo. Un, un abrazo grande ahí a Bruno, eh, a Juani, a Nico, a Ivo. ¿Cómo están, chicos? Bien. Todo muy bien. Sí, sí
2: desde Dios, Todo tranquilo. Descansados.
0: Qué bueno, qué bueno que han descansado. Aquí nos falta Tommy también, dentro de quienes han estado siempre acompañándonos. Le mandamos un cariño y un abrazo enorme. Espero que ya la siguiente pueda estar con nosotros. Y un abrazo también al Padre Javier, quien ha estado acompañándonos en, las, en los últimos capítulos. Hemos estado tratando de hacer algo ahí entre los dos. Pero qué bueno que ustedes están de vuelta, chicos. haciendo un muy buen reemplazo. <risa> Se les echaba mucho, mucho de menos. Bruno, cuéntanos hoy eh, de qué vamos a conversar.
3: Bueno, la idea es, si no lo escucharon todavía, que vayan a ver... Eh... El capítulo, a escuchar mejor dicho El capítulo en el que charlamos con Vale y con Ale Esta pareja que nos contaron su testimonio De cómo se conocieron Y de cómo viven ellos su, su noviazgo Y bueno, dentro de ese capítulo Quedó así medio en el aire El tema de la castidad, ¿no? Ellos nombraron mucho De que para ellos la castidad era algo súper importante Sobre todo lo comentó Vale por ahí Así que bueno, la idea en este capítulo Es poder diferenciar un poquito la castidad por ahí del celibato que está un poquito mezclada y, bueno, y poder dar una buena definición de lo que es eh, la castidad y de cómo vivirla, ¿no? de este llamado universal para todos nosotros. Si les parece, arrancamos con una pequeña definición de la castidad o, o de, de, de la misión de la castidad. Sí, por favor. Eh, yo la quiero tomar de un, de un libro escrito por, por Christopher West que es el fundador del de Instituto de Teología del Cuerpo de Filadelfia, y él dice que eh, en una parte de este libro, que se llama, no sé si lo dije, pero Buena Noticia sobre el Sexo y el Matrimonio, y en una parte, como pregunta, dice ¿qué quiere decir castidad? Entonces él nos responde de esta manera. Hay que reconocer que la palabra castidad está adquiriendo una connotación negativa y necesita ser rehabilitada. Para muchos es sinónimo de un represivo no hagas eso con respecto al sexo. Pero la castidad es en realidad una virtud positiva. Propone poner orden en nuestros deseos, pensamientos y conductas sexuales en busca de la verdad de un amor auténtico. La castidad no es, en primer lugar, un no al sexo ilícito. Antes que nada, la castidad es un gran sí al verdadero significado del sexo a la bondad de haber sido creados varón y mujer a imagen de Dios. Por lo tanto, la castidad es un gran sí al amor verdadero. Sí, esto, repito, nos dice Christopher West en un libro que se llama eh, La buena noticia en el sexo y en el matrimonio. Así que, bueno, abro para quien quiera comenzar a comentar algo a partir de esto, a partir de esta definición. Juan ¿no? Pablo II nos ha enseñado
1: que según la visión cristiana, la castidad no significa un rechazo ni un menosprecio según la sexualidad humana, sino más bien es una energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y saber promoverla para una realización plena ¿no? de, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Como bien decía Bruno, somos seres sexuados. Sabemos bien hoy, vivimos en una sociedad, creo yo, muy erotizada donde nos vemos tentados por tantas cosas y debemos saber dominar todas esas pasiones que nos mueven por dentro porque somos personas de carne y hueso y saber controlarlas pero creo que eh, lo más importante es saber si yo quiero vivirla porque Dios también me lo pide y me llama a eso y si no tengo los recursos bueno, acá Juan Pablo II nos deja algo sencillo y creo que bastante claro para entender pero siempre pedir ayuda no tener vergüenza de eso
3: algo que me llama la atención ¿no? que es importante es que todos los bautizados estamos llamados a vivir en castidad, ¿no? a mí me da risa esta frase, ¿no? ya sea eh, joven, viejo, o, eh, este solo, casado, cualquiera sea, todo el mundo está llamado a la castidad, a vivirla como una virtud que, que nos ordena a todos nosotros, a todo nuestro ser, nos ordena hacia el amor, a ese amor verdadero que creo que todo el mundo eh, anhela o ansía. Entonces me parece como un rasgo importante a tener en cuenta, ¿no? que todos estamos llamados a vivir la castidad, que no es lo mismo que pasa con el celibato, ¿no? que es propio de eh, los consagrados, en el caso de la iglesia.
2: A mí me gustaría, me gusta pensar esto de que la castidad ante todo también es un regalo de Dios y si por ahí nos vemos que se nos complica, nos vemos complicados a la hora de, de practicarla, saber que siempre es importante empezar con una oración y entregarlo desde el minuto cero de, de que nos despertamos, bueno, señor, hoy quiero seguir siendo casto, quiero seguir de tu, de tu mano, esta entrega de amor, ya sea, como vos decías, viejo, joven, en pareja, por vos y, y desde vos, entonces es lo importante de la oración, de, de vivirlo verdaderamente como un regalo de Dios, que tengo que pedirle todos los días, o sea, eso me gusta mucho.
0: Me gusta lo que han hablado, de que la castidad es un concepto que tenemos que redimir o reivindicar, porque está de alguna forma vinculado a la prohibición y a algo que incluso puede concebirse como antinatural respecto a, a los deseos carnales de cualquier ser humano. Y quiero llevarlos a un terreno un poco complicado, de inmediato, así, inmediatamente, entradita. Porque he escuchado a no poca gente postular que, por ejemplo, la castidad o el hecho de que los sacerdotes vivan la castidad, justamente tú delante Bruno dijiste que estamos todos los bautizados invitados a vivirla, bueno los sacerdotes la viven y ven en esto un problema y hasta una causal de que muchos sacerdotes repriman sus deseos sexuales y por ende en algún momento, no todos pero en algún momento hay algunos que quieren liberar esta, toda esta represión sexual que han tenido contenida por mucho tiempo y terminan cometiendo delitos horribles como los relacionados con la pedofilia. Hay gente, mucha gente, que postula que la pedofilia tiene como una de las causantes el hecho de que los sacerdotes vivan la castidad porque su sexualidad no la, no la viven de forma normal. ¿Cómo responden ustedes que están formándose justamente y desde ya empezando a vivir eh, la castidad de forma seria ¿Cómo ustedes responden a, a este tipo de, de ideas que andan circulando? Insisto, no, no con poca gente, es, es bastante gente la que piensa en eso.
2: Yo eh, lo veo de esta manera, ¿no? Es cierto que todo lo que se reprime en algún momento explota. O sea, la represión como mecanismo de, de defensa lleva a que en algún momento explota. Y es lo que vos decís, eh, me contengo, me contengo, me contengo, me contengo, cuando no doy más, Pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, y tantos casos de abuso, de pedofilia, de, de, de un montón de barbaridades. El tema está en quizás empezar a vivir la castidad, no desde la represión sexual, sino de otro mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, que es la sublimación, o sea, sublimar esas pasiones. Es decir, no la reprimo en mí, sino que la canalizo y la oriento hacia un bien mayor y por amor. O sea, en el momento de que el impulso y la pasión ya no se pueden mantener más, bueno hago algo, lo modifico a ese deseo y ayudo verdaderamente a un hermano, a una comunidad, a, a donde sea que sea sacerdote y bueno, y desde ahí, vivir la castidad de es ir buscar eh, la satisfacción de ese deseo, ¿no? De, de otra manera, que no sea la represión porque como vos decís, la represión en algún momento termina explotando, entonces bueno, lo importante es encauzarla, aprender, leer informarse, ejercitarse y rezar sobre todo para encauzarla en un bien mayor que no me haga daño ni a mí mismo
3: ni a la comunidad que me rodea. Creo que paso por ahí. Sí, que sí, justamente es también un, si se puede decir, un malentender también la castidad, ¿no? Porque el entenderla como, como represión o como el no puedo hacer esto porque está mal, creo que justamente es malentender la castidad, ¿no? No es una negación, sino que es junto con el celibato es la forma perfecta de amar, ¿no? Porque uno no se reserva nada es para sí, para darte claro, completamente, completamente. Exactamente. Entonces, creo que también juega mucho en el malentender, si se quiere, la castidad o el celibato, uh -huh. en este sentido. Uh
4: -huh. Sí, también me parece importante aclarar que, o sea, yo lo que le respondería a alguien que hace este planteo que decía Seba recién es que la sexualidad no pasa solamente por los genitales. La sexualidad atraviesa íntegramente a la persona, no solamente en la parte genital. Y que un sacerdote, como cualquier persona, está llamado a vivir bien su sexualidad. Por supuesto que lo genital es algo muy importante en el ser humano, pero también depende de dónde uno pone la mirada y si centraliza el tema de la genitalidad como parte central justamente de su vida. Entonces el sacerdote, todo es... Bruno decía, estamos todos llamados a vivir la castidad de acuerdo al estado de vida que cada uno elige o al que cada uno es llamado por Dios. En el caso del sacerdote está puntualmente llamado al celibato, que no es lo mismo que la castidad. La castidad, lo que pide, primero que la castidad es un camino de felicidad. Dios nunca nos va a pedir nada que nos haga infeliz Entonces, abrazarlo desde ese lugar, con la conciencia de que la castidad te lleva a la felicidad también. Y que la castidad es esto, vivir la sexualidad ordenadamente de acuerdo al estado de vida personal. En el caso de los consagrados, esa castidad se vive desde el celibato. Pero me parece importante esto, saber que, que no es lo más importante de la sexualidad lo genital y que se puede vivir tranquilamente y tener una vida plena renunciando a esa parte de la vida. Que sí, es natural, pero que es renunciable, digamos.
0: Gracias por hacernos esa aclaración también, eh. De la diferenciación entre el celibato y la castidad O sea, efectivamente La castidad tiene que ver Con un ordenamiento de todo tipo de pasiones No solamente las relacionadas A, a lo sexual Y el celibato, por otro lado, claro tiene, tiene que ver con esa reserva De la vida
2: sexual activa Por así decirlo eh, Sí, a mí me gusta mucho pensar El celibato como una frase que escuché en vez A un gran sacerdote Ignacio Larrañaga Que decía que el celibato en sí es más un que nadie me posea, señor, sino solo vos. Porque también se malentiende decir, bueno, el celibato es primero solo castidad y de a poco no bueno no me tiene que poseer nada, no tengo que tener nada, no tengo que tener afecto, no tengo que tener absolutamente nada. Entonces él decía, bueno, que nadie me posea sino solo vos. Y, y en esa vida vivir el celibato y la castidad. ¿Por qué? Porque también pasa sino que muchas, muchos dicen, bueno, no, yo vivo el celibato porque soy casto, pero... Ponen su apego y su y se dejan poseer el corazón por objetos materiales. Entonces, también está como no viviendo el celibato. Entonces, bueno, esto de decir que nadie me posea, Señor, sino solo vos. Que no implique que esté rodeado de una comunidad de objetos, de autos, celulares, todo. Pero sí que mi corazón sea solo de Dios. Entonces, en ese camino de ser solo de Dios, también vivir desde el sacerdocio y la castidad. Bueno, que nadie me posea, solo vos.
0: Qué linda frase y, y qué oportuna también para entender... Lo otro que se puede desprender de, de esto que les comentaba recientemente, de mucha gente postulando esta idea de que, de que esta represión sexual puede conducir a escándalos eh, y a abusos, también hay gente que eh, de ahí deriva en, el otro, en la otra idea, de que los sacerdotes debieran casarse para tener vida afectiva sexual y para no tener este tipo de represión. Sin embargo, esta frase que nos acaban de compartir, Ivo nos compartió esta frase, de alguna forma nos da la respuesta también de forma indirecta de por qué los sacerdotes eh, no se casan. Ahora, me gustaría que ustedes a lo mejor pudieran ahondar un poquito más en eso, si es que así lo, lo quieren, pero tiene que ver también con esto de solamente entregarse a la voluntad del Señor y a, al servicio de Él. O sea, entendiendo también... Que la orden sacerdotal es un sacramento de servicio, al igual que el matrimonio. El matrimonio es un sacramento de servicio que implica darme a otro para servirle, para entregar todo lo que yo tengo. Por eso que en el fondo se nos pone la, la, la opción de una o la otra y no las dos. Pero si alguno quiere ahondar y explicar más, darnos un poquito más de catequesis al respecto.
3: Agregar ahí... Con lo que vos decías recién, que justamente en el matrimonio, no esto de que igual que en el, en el sacerdocio, justamente con la castidad, uno lo que hace es buscar el mayor bien para el otro. no Y de alguna forma, de esto que, que decías, no del no reservarme nada para mí, y justamente como es un sacramento de servicio, soy totalmente libre para entregarme a los demás. ¿no? Creo que ahí está la, la clave, soy
1: eh, no, yo quería decir que Jesús vivió célibe. Los sacerdotes eh, se configuran con Cristo, cabeza y pastor. O sea que nosotros, así como Jesús pudo vivir célibe para expresar todo su amor ¿no? a Dios Padre, para salvarnos por nosotros, Él se entregó por entero. Y creo que, me parece a mí, que fue por puro amor. Y para mí una de las causas es eso. Cuando se va perdiendo el amor a Dios, se pierde la confianza en el Padre. Digamos, eso también puede llevar a aflojar en la oración todas esas cosas que van, van llevando una a otra, que son las que gracias que tenemos que pedir, cada día decirle porque yo pienso pienso no, sé que Jesús hacía la voluntad del Padre, y pienso que nosotros debemos pedir todos los días, decirle Padre, da un corazón puro Padre, da un corazón lleno de amor y amar toda la creación y todo lo que Él nos da día a día de esa misma manera y creo que ahí no nos aferraríamos a nada a mí me parece que la forma de Jesús de vivir célibe y de amor puro es como debe vivir un sacerdote. Amando totalmente a todos por igual y día a día pedirle al Padre que, lo, que le dé la gracia. Yo creo que desde, desde la formación. No pensar que es algo solamente para los consagrados y los sacerdotes, ¿no? Lo digo con respecto al tema de, de la castidad. Así como los chicos, mis compañeros decían, todos somos bautizados. Ya desde ahí somos hijos de Dios. Y bueno, y decir en el transcurso de la vida, decir qué proyecto yo tengo en mi vida, bueno, el que sea pedirle a Dios, no aflojar nunca en la oración, creo que es un punto muy importante, y también me gustaría si me permiten, invitar en las redes a, a quien quiera compartir cómo vive, qué hizo qué hace, ¿no? si tiene un guía espiritual, si algún libro lo ayudó así como hicieron eh, bueno, los chicos del podcast anterior
3: Vale, vale y vale. Vale, vale
1: que se animaron a contar cómo lo vivían ellos y Toda la dificultad que llevó, porque no es un camino fácil.
3: Y solo que no se puede. Sí, sabiendo que también que la experiencia de uno también puede ayudar al otro, ¿no? El testimonio. Uh -huh. Siempre decimos, siempre va un testimonio de otro que por ahí está en la misma situación. Eh, ayuda mucho.
4: Yo, Seba, sobre esto que preguntabas recién de, de cuando alguien hace el planteo de que un sacerdote debería poder casarse. Es una pregunta, creo que en general... Nos la hacen muchas veces, a mí me la hicieron muchas veces siendo seminarista. Digamos. Y yo cuando me hacen esa pregunta, que me la hace gente de iglesia incluso y con mucho respeto, pero siempre respondo con mucha paciencia y con mucha calma que su opinión me parece muy respetable y muy válida, porque de hecho durante mucho tiempo en la iglesia fue así, que el sacerdote tenía familia. Entonces no me parece condenable la pregunta, pero también respondo que actualmente la iglesia considera que es lo mejor y que yo voluntariamente me estoy poniendo en manos de la Iglesia para el día de mañana ser sacerdote, si Dios quiere, y que si yo voluntariamente lo estoy haciendo, es una de las cosas que también tengo que aceptar y abrazar con amor, digamos. Pero la pregunta en sí no me parece mala, porque creo que la Iglesia, de hecho, se la pregunta también. Sigue sí, apostando porque es lo mejor, pero es algo que siempre está puesto en el tapete, digamos, sobre si conviene seguir así o conviene volver a lo que se vivía antes en la Iglesia, que era el sacerdote podía tener familia. Sí,
2: yo quisiera agregar también algo que me gusta pensar respecto a, al celibato, vivirlo como, o sea, una cuestión que es un planteamiento para mí que me planteo todo el día, ¿no? Es decir, bueno, el celibato lo vivo como una obligación, como una imposición que hace la Iglesia, como decía Juani, pero sabiendo que en cualquier momento se puede cambiar, o verdaderamente lo vivo porque quiero vivir mi vocación en una verdadera relación y compromiso con Cristo, es decir, o sea verdaderamente le doy mi corazón como un esposo se lo da a su esposa o tomo las cosas a media y acepto lo que me conviene creo que también pasa por ahí el celibato, es decir bueno, me la juego por él, ya está así como una esposa se entrega a su esposo bueno, yo me entrego a Cristo y ahí vivo también mi celibato
3: yo, si les parece, para, para ir dando un cierre al podcast de hoy, quiero que um, dejar como tres puntos eh, importantes para quien digamos quien la está viviendo y quien quiere empezar a vivir la castidad me parece que lo primero y lo más importante a tener en cuenta es reconocerse completamente amado por dios ¿sí? y como decía juani la castidad es una, un camino digamos de felicidad y que dios no nos va a pedir nada que nos haga infelices y teniendo en cuenta también que a Dios no le importa nada ni quien fuiste en tu vida anterior eh, o sea, en la vida pasada, ni lo que hiciste ni el pecado que tengas ni porque como nos decía el padre que vino a predicarnos el retiro la semana pasada tenemos la hojita de Word y la podríamos imprimir y repetirla una y otra vez en cada confesión y eso a Dios sinceramente no le importa entonces, si logramos entender esto hay tres puntos que me parecen importantes que hay que tener en cuenta para vivir la castidad. Lo primero es que solos no podemos, o sea, esto no, no lo podemos vivir solos, necesitamos de la gracia de Dios para poder vivirlo, y esto claramente, como decía Ivo al principio, lo conseguimos únicamente mediante la oración, mediante esa conexión con Dios. Lo segundo es que esto no es algo inmediato, no es algo que se puede empezar a vivir de un momento para el otro, es algo que se va entrenando y se va ejercitando y se va a ir dando con el correr de, de los años y durante toda la vida. Y lo último, que si decidimos empezar hoy a vivir la castidad, saber que podemos caer, pero que siempre, y como en todas las situaciones de la vida, de la mano de Cristo, de la mano de Dios y sobre todo de la Virgen, en este tema nos podemos levantar. Y claramente, y creo que en esto van a coincidir todos, en, sobre todo en la intercesión de los santos. Justamente este año tenemos un santazo, el año de San José, creo que al mejor que le podemos pedir la, el, la virtud de la castidad, bueno, tenemos todo un año dedicado para él. Y bueno, ni hablar de la Virgen, ¿no? Este, así que creo que estas tres cosas eh, son importantes. Repito, que solos no podemos y necesitamos de la gracia, que no es algo inmediato, que lleva tiempo, que, que necesita su ejercitación, que necesita que le demos tiempo y que nos podemos caer en cualquier momento, sí, pero siempre teniendo la confianza puesta en Dios. Así que me parece como un buen cierre para este sí. para este capítulo. Bueno,
0: eh, ha sido tremendamente interesante lo que hemos podido compartir hoy. Agradezco poder volver a conversar con ustedes, chicos. Se les extrañaba mucho y ha sido un tema tremendamente interesante, muy enriquecedor para para el alma, muy enriquecedor para el espíritu. Eh, queremos por supuesto, estar también en contacto con quienes eh, nos están oyendo semanalmente. Eh, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro canal de YouTube. Si escuchan este podcast en el canal, pueden dejar sus comentarios o pueden también escribirnos al mail preguntas o al número de WhatsApp más 549-341-261-9737. Pueden dejar ahí sus consultas, sus preguntas sus saludos, eh, lo que quieran nosotros vamos a tratar de, de ir compartiendo lo que puedan dejar ahí y si quieren también dejar alguna sugerencia de algún tema que quisieran que pudiéramos conversar, por favor también háganlo llegar y estaremos atentos todos a tratar de, de generar algún capítulo con, eh, con ese contenido.
3: Bueno, terminamos entonces eh, este capítulo y recordar que él sigue llamando él sigue llamando, un abrazo, que estén muy bien chicos adiós hasta
4: luego, bueno, bendiciones